0: Coupez vos assistants personnels et installez-vous confortablement dans votre canapé. Le CKB Show commence.
1: Vous écoutez le 75e épisode du CKB Show, le rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Alors, le premier salon tech de l'année a fermé ses portes le 8 janvier, il est donc temps pour nous de faire un petit bilan. Alors, vous le savez, le salon tech, on parle du CES à Las Vegas. Alors, n'imaginez pas trouver un stand au lors de Google parce qu'il n'y était pas, mais rassurez-vous, le ombre a plané totalement sur les salons du CES. Aujourd'hui, nous allons décortiquer, découvrir, redécouvrir les prochains Chromebooks d'Acer, d'Asus et de HP. Et bien sûr, jeter un œil discret sur la feuille de route de Chrome OS et d'Android. Alors, je suis Nicolas et évidemment, je suis accompagné de mon compère de toujours. J'ai bien dit Thierry, bonjour Thierry, comment vas-tu ce soir Salut Nicolas, ça va bien et toi Eh bien écoute, je vais très bien, très très bien. Et d'ailleurs, je vais tellement bien que... Euh, tu sais pourquoi je vais très bien d'ailleurs Ah mais je crois savoir Eh ouais, tu le sais. Allez, tous ceux qui nous suivent en, en live le savent aussi parce qu'on est accompagné... Euh, je dois dire de notre part, enfin, sans lui, le CKB Show n'existerait pas parce que je n'aurais jamais eu le, le cran peut-être ou, ou l'état d'esprit pour me lancer dans le podcast il y a maintenant oh, au moins 6 ans je crois, il y a à peu près ça, donc allez, on ne on va, va pas laisser tout le monde chercher qui, qui est avec nous, même si la plupart le savent, on a avec nous, on a l'immense joie, l'honneur d'accueillir Mathieu alias prof du web, bonjour Mathieu et merci d'avoir répondu présent à l'invitation
0: ben, merci à vous de me recevoir. Merci à ta communauté. Grand plaisir. Je me réjouissais de faire cette émission-là avec vous parce que, euh, pour rien vous cacher, je l'écoute dans mon salon à l'heure de l'apéro. En fait, pour moi, ce n'est pas vraiment l'heure de l'apéro, mais je triche toujours quand j'écoute, le sais, comme des chaud. Et bien paisiblement dans mon canapé, avec mon téléphone pour chatter en même temps. J'adore vous écouter. Et dire à mes enfants, chut, 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 ils parlent.
1: Ils parlent. Ouais, c'est bien, c'est bien. Il faut les éduquer, les enfants. Euh, merci, en tout cas. Merci, merci beaucoup. Euh, ça faisait longtemps qu'on avait prévu de se, se rencontrer. Et puis, euh, la vie faisant euh, des, 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 petits, des petits blocages. Et puis aujourd'hui, enfin, enfin... Le retour, alors on n'avait jamais enregistré ensemble dans le CKB Show, Mathieu je crois, fait une j'avais fait une apparition dans un de tes podcasts, alors t'en as tellement, on pourra en citer quelques-uns d'ailleurs pour ceux qui ne te connaissent pas encore, il y a Apple différemment, il y a Tech Café, il y a Relife,
0: Tech Café, Guillaume, je vais de temps en temps, quand euh, Guillaume veut parler d'Apple, euh, ça fait que ça me fait plaisir d'y aller, mais c'est pas, pas la, une régulière, mais régulière, c'est vraiment Apple différemment avec Audrey avec Coulot, aussi. formatrice euh, et autrice Apple, et euh, de l'autre côté, avec Guillaume Vendée aussi, mais plus sur euh, Relife, qui est plus un podcast sur le life hacking et euh, amélioration du quotidien, et puis évidemment, ben, quand on parle d'amélioration du quotidien, on parle souvent, souvent de produits de chez Google, parce que, ben y a, beaucoup d'outils qui nous aident dans notre quotidien chez Google et puis ben, on aime ça aussi, on est, on est des techs, euh, des, des aventureux et on aime beaucoup les nouveautés et puis Google ben, nous dessert souvent euh, bien dans, cette, dans ce côté-là.
1: Et, ouais. et d'ailleurs il euh, y a un épisode que je vous invite absolument à écouter pour tous ceux qui sont déjà dans le chat, bonjour Guillaume, euh, c'est le dernier épisode que vous avez fait avec Guillaume, euh, euh, Matt, sur Notion, euh, Notion que oui. j'ai découvert grâce à la communauté, que j'utilise euh, assez régulièrement euh, dans mon travail de tous les jours et je crois que vous avez interviewé euh, le, la personne qu'il fallait interviewer euh, que, pour Notion en France en tout cas, en francophonie. Donc...
0: Shubham Sharma, ouais, on a eu vraiment beaucoup de plaisir dans cette émission-là d'habitude on fait des émissions, on essaie de tourner 45 minutes, une heure, un peu comme le ce cabécho. là on a débordé on a explosé les compteurs avec lui c'était vraiment super, super une... plaisant de le faire avec lui, et puis on a appris alors si vous aimez tout ce qui est automatisation, pas juste Notion mais tout ce qui est automatisation amélioration, tech un peu euh, sous ce axe-là, n'hésitez ben, pas à hein, relifepodcast.com vous allez avoir tous les liens qui vont bien. Et puis, c'est la dernière émission. Et puis, bah, tant qu'à faire, abonnez-vous. Hein, si vous êtes abonné au CKB Show, bah, abonnez-vous à Relive Podcast. On va dire ça comme ça.
1: Voilà, faites... faites les podcasts entre eux, ça nous aidera tous. Alors, ça. Euh, avant d'aborder nos différents sujets, n'oubliez pas qu'on nous vous offrons une infolettre, une belle infolettre bimensuelle que qui vous apportera de l'actualité. Alors principalement axée autour de Google, hein, évidemment, on parle des Chromebooks, de Chrome OS, on parle de Google. Alors ça peut être de l'actualité chaude, un peu pas trop chaude, un peu tiède même. Et puis des fois de l'actualité un petit peu, euh, comment dire, qui met pas en valeur Google. Hein. On n'est pas des pros Google pour autant. On a, on apprécie leurs produits, mais ça que des fois ils font des bêtises, donc on en parle aussi parce que c'est super intéressant euh, de voir que euh, des géants arrivent à se tromper aussi de temps en temps et euh, de voir comment ils se rattrapent, c'est aussi intéressant euh, que de les voir monter. Euh, on y apporte évidemment des astuces pour Chrome OS, pour les Chromebooks parce qu'un Chromebook c'est plus qu'un ordinateur, c'est énormément de fonctionnalités qui sont plus ou moins cachés, et je peux vous dire que quand on les connaît, euh, bah, c'est presque de l'amélioration du quotidien, un Chromebook avec les gestuels et les raccourcis, c'est juste, euh, bah, maîtriser son outil, c'est juste exceptionnel. Et puis, je vous y glisse toujours un petit peu mes coups de cœur à la fin, et deux, trois trucs à chaque fois qui m'ont fait plaisir pendant 15 jours, alors je vous les glisse à la fin. Évidemment, c'est gratuit, pour s'y inscrire, il faut juste aller sur mychromebook.fr slash infolettre tout attaché, et puis euh, bah, vous faites passer, évidemment, vous faites tourner la newsletter, elle est gratuite, alors plus on est de fous, mieux c'est, parce que euh, plus... Euh, il y a de personnes qui nous lisent, plus il y en a qui me donnent des idées pour, pour faire les prochains newsletters, voire des articles. Des fois, vous êtes les investigateurs des prochains articles du My Chromebook et puis peut-être du, du CKB Show, euh, la, le prochain épisode. Enfin, si vous voulez échanger avec nous et entre vous sur Chrome OS et les Chromebooks, bah, évidemment, nous avons un salon Discord. Le lien sera dans les notes de l'émission. Euh, vous pourrez euh, bah, parler de vos problématiques, vos envies, vos besoins et on sera très, 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 très heureux de vous y répondre. Et aujourd'hui encore, on a eu plusieurs personnes qui nous ont posé des questions ils ont été surpris de la réactivité de nos rédacteurs en quelques secondes ils avaient leur réponse alors n'hésitez pas on est là pour vous aider et puis pour discuter aussi on n'a pas forcément besoin de problème pour discuter ensemble enfin je souhaite remercier toute l'équipe du CKB Show souhaite remercier quelques personnes qui nous soutiennent sur Patreon alors je remercie chaleureusement Hervé Jonathan, Léon et Raphaël qui sont nos derniers soutiens, merci à vous, euh, ça fait toujours très très chaud au cœur et, et comme dirait euh, euh, Mathieu, c'est aussi grâce à vous, c'est grâce à vous que le CKB Show continue, alors pour d'autres épisodes, parce qu'en fait on se doit encore plus d'être meilleur parce que vous vous avez confiance en nous, vous nous poussez vers l'avant et du coup ben forcément on se doit d'être bon et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous a préparé un programme qui me semble être exceptionnel parce qu'on a couvert le CES 2022 sans même y aller, ça c'est assez génial quand même. Alors sans Internet. transition aucune. Merci. Pardon. Merci Mathieu. Internet. Hein, ouais, ouais c'est génial. Internet. Finalement, merci le Covid. Hein, quand on regarde bien, merci Mathieu pour ce, pour ce super chat. Sur, vous, voyez, vous pouvez aussi nous soutenir sur, sur YouTube. Euh, donc on a on a couvert donc le CES et au CES il y a eu quelques des évolutions hyper intéressantes sur les Chromebooks alors on allait forcément vous en parler on va pas passer tout l'épisode à vous parler que des Chromebooks du CES parce qu'on a, a un programme assez chargé euh, je, vais, euh, je vais parler Thierry, euh, je vais te donner la main un petit peu, est-ce que tu as vu des Chromebooks sans forcément les citer, des, des choses chez Google qui t'ont plu et qui t'ont donné envie de découvrir euh, comment elles étaient faites ou euh, comment elles fonctionnaient
2: ouais. Par rapport au Chromebook, à défaut, effectivement, de, de parler d'un modèle en particulier, ce qui est intéressant, je trouve, c'est surtout de voir le nombre de Chromebooks qui sont annoncés. Et euh, d'une part, par les, bon, principalement, on va dire, par les, les constructeurs historiques. Mais c'est vrai que là où on entend parler de la crise des composants, etc., et où de nombreux constructeurs se retrouvent bloqués à cause de ça, bah, il semblerait qu'au niveau des, des Chromebooks, il n'y ait pas réellement d'impact, ce qui en soi est, est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'après, potentiellement, ça va permettre à des personnes voulant changer de matériel, du coup, de, de basculer J'ai
1: envie d'y croire, je me dis pourquoi pas. Effectivement, oui, on a en tout cas des belles annonces euh, du côté des Chromebooks. Est-ce qu'ils est qu seront disponibles aussi vite qu'ils le disent Ça, c'est une bonne question également. Hein, parce que c'est pas parce qu'ils ont fait un produit qu'ils vont pouvoir le, le vendre en quantité importante. Et toi, Mathieu, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as jeté un petit coup d'œil sur les Chromebooks
0: J'ai pas jeté un coup d'œil sur les Chromebooks. Bon, alors, en toute transparence, le hardware des Chromebooks.. Euh, Comment je, je dirais bien ça? n'est pas une priorité pour moi. Euh, quand je conseille un Chromebook, il euh, y, y a deux, trois trucs que je demande. Euh, grosseur d'écran. Qu'est-ce que tu veux comme grosseur d'écran? Qu'est-ce que tu veux comme la, la, la frappe, touche de... de euh, en fait, comme confort de clavier. C'est vraiment des genres d'éléments des que je conseille. Évidemment, euh, j'ai une prévalence pour Asus plutôt qu'Acer, mais ça, c'est historique. Euh, mais euh, c'est vraiment dans ça que je regarde. Et à part les nouveautés qui viennent de chez, euh, chez Google, les, les Pixels. Euh, je m'attarde rarement, à moins qu'il y ait euh, quelque chose au niveau hardware qui est, qui est incroyable. Comme ce que tu as présenté dans les derniers épisodes, le, le Chromebase m'intéresse beaucoup, beaucoup. Effectivement. Euh, euh, c'est vraiment un appareil qui sort de l'ordinaire et qui, qui, qui a sa place dans une maison avec une famille. Là. Alors, euh, je, mais c'est très rare où je m'intéresse euh, au niveau des hardware. Et puis... Euh, ben, j'ai hâte, hâte de les voir, j'ai hâte de les entendre, les, nouveaux, les nouveautés. Eh <rire> bien oui, allez, on y va alors, effectivement.
1: On a donc le premier constructeur qui a ouvert le bal de, de l'annonce des Chromebooks, c'est évidemment Acer. Acer, on le connaît tous, hein, même si on, on aime ou on n'aime pas, peu importe, ça reste un élément, une société qui est très prépondérante chez, 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 chez Chrome OS et Chromebook parce qu'ils sont euh, au niveau France en tout cas ils sont premier revendeur français hein, ce qui est déjà un beau un beau un beau marché et puis au niveau mondial alors j'ai pas le chiffre exactement mais ils doivent être très 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 bien placés hein. euh, si ce n'est pas premier ils ne sont pas très très loin du podium euh, de, de cette place là euh, donc chez Acer on a on a trois Chromebooks qui ont été présentés alors je vais vous les mettre je vais vous les mettre directement euh, évidemment vous retrouvez tout ce qu'on va vous dire sur, euh, sur mychromebook.fr. Pour ceux qui nous suivent en visuel, vous pourrez le voir sur, sur votre écran. Pour ceux qui sont en podcast, ne, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ce que ces petites machines ont dans le ventre. Alors le premier qui est sorti, c'est le Spin 513. Est-ce que Thierry, tu sais pourquoi euh, Chrome, euh, Acer euh, donne un nom comme le Spin Pourquoi Spin à ses Chromebooks Pourquoi ils n'auraient pas pu dire juste Chromebook 513
2: alors, pour avoir, pour avoir moi-même le, le Spin 13, en l'occurrence, euh, c'est effectivement, et on le voit hier ailleurs à, à l'image, si je ne dis pas de bêtises, c'est que la, la gamme Spin correspond, au, on va dire, aux Chromebook qui peut se mettre dans plusieurs positions, donc en mode ordinateur, en mode tablette, en mode tente, c'est ça, c'est simplement des. C'est exactement
1: ce que tu dis, hein, c'est euh, des euh, ordinateurs convertibles en plusieurs modes, donc 3, 2, enfin peu importe. Hein. Donc la gamme spin, c'est euh, ceux qui font du yoga hein, finalement, hein, ils arrivent à se plier dans tous les sens. C'est plutôt sympa, hein, c'est moi j'utilise le 713, le spin 13, j'en utilise pas mal. Euh, et puis euh, après on a donc le chiffre derrière, 500 13, euh, 513, il faut savoir que euh, Acer, comme beaucoup de constructeurs d'ailleurs, euh, définit ses Chromebooks euh, via ses numéros. Donc le chiffre 5, il y a trois chiffres hein, chez, chez Acer, le 3, le 5, le 7. Euh, donc le 3, on est sur de l'entrée de gamme, le 5 sur du milieu de gamme, et bah le 7, vous l'avez compris, hein, je ne vais pas vous expliquer que c'est sur du très haut de gamme. Et puis le dernier euh, nombre, euh, le dernier chiffre qui vient derrière, donc là en l'occurrence le 13, ça va être la taille de l'écran. Donc, euh, 10, 11, 12, 13, hein, vous aurez compris euh, la taille de votre écran. Plus le chiffre est élevé, plus votre écran sera grand. Euh, on n'a pas de très, 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 très grand hein, chez Chromebook. Hein, on est sur du, de l'ordinateur portable, quoique on va voir par la suite. On a des ordinateurs qui nous surprennent beaucoup. Alors, le Spin 513, il est étonnant à plusieurs titres. Euh, il utilise, il embarque une puce Mediatek euh, Compagno 1380. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mathieu, est-ce que tu avais entendu parler de ces types de puces
0: ben, c'est un fondeur chinois, hein, si je ne m'abuse. Et puis là, je suis content parce que j'ai... Je... J'ai mon ami Guillaume Vendée euh, dans Tech Café où, on, où il parle souvent des, 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 des composants. Alors, il sera beaucoup mieux calé que moi pour répondre. Alors, si je dis des, si je dis des, des stupidités, là, Guillaume n'hésite pas à, à me corriger. Médiatech, bon, mais ben, euh, processeur euh, chinois, pro euh, architecture ARM, euh, toujours un petit peu euh, reculant par rapport à, à, aux processeurs historiques AMD, Intel, mais il euh, rattrape assez vite et puis il y a une volonté au niveau du pays à, à, à améliorer tout ça. Alors, euh, quand j'entends médiathèque, je me dis processeur mobile, processeur qui généralement consomme pas beaucoup de batterie. Euh, Est-ce que je me trompe Non, tout à fait, tu as exactement raison.
1: Euh, donc un processeur ARM, alors là on est sur du, euh, du processeur assez haut de gamme, hein, sur celui-ci. Euh, il vient rivaliser avec les Qualcomm Snapdragon euh, série 7C, euh, donc c'est des produits euh, pré prévus pour euh, des ordinateurs, des tablettes. Euh, et... et Habituellement, ils sont ils sont vraiment bons, très bons euh, sur l'autonomie batterie. Mais avec ce nouvel modèle, on, ils veulent vraiment rivaliser avec euh, les Snapdragon euh, de chez euh, Qualcomm pour monter un petit peu en gamme. Donc on est euh, certains euh, viennent nous dire qu'ils seraient en train de titiller Intel avec les processeurs euh, i3, i5 euh, sur ce type de, de produit-là. Alors on n'a pas de retour encore, on n'a pas énormément de retour sur ce, ce processeur. Mais je suis vraiment euh, très... Euh, Très envieux de ce produit. Euh, S'il peut me donner l'autonomie, euh, pas de chauffe et en plus de la puissance, je devrais me retrouver avec un ordinateur hyper intéressant et un usage euh, journalier de 10-12 heures d'autonomie facilement. Euh, ça peut être super intéressant. Ce qui est bien sur les Chromebooks, c'est qu'on fonctionne avec des applications Android. Et évidemment, les processeurs ARM ben, supportent très, très facilement les, les applications Android. Donc, on est sur, sur une, une version... Euh, Très haut de gamme, on va dire, du, de, de, de ce processeur.
0: Il, il y a Guillaume dans, dans la chat, le professionnel en lui <rire> m'a répondu, c'est Mediatek, c'est Taïwan. Euh, il pose aussi une question dans le chat, euh, pourquoi le formatant des Chromebooks C'est un usage qui est super cool. Hey, je ne veux pas hijacker ton émission, hein, Nicolas. <rire> vas-y, vas-y, vas-y. <rire> non, mais t'es le tu as le droit,
1: je t'autorise, tu vois, il n'y a aucun souci. <rire> Mais,
0: mais, mais le format -tente est vraiment idéal. Euh, moi, je l'ai expérimenté euh, et, et encore cette semaine avec les enfants euh, parce que mes enfants font de l'école à la maison avec Classroom, Google Classroom, on l'utilise beaucoup. Et le format c'est vraiment génial parce qu'on peut le mettre très proche des, des, des feuilles et des cahiers et des carnets et des notes que tu veux prendre à côté de toi. Alors, c'est vraiment chouette. L'enjeu, par contre, avec le format -tente, quand on le met en format c'est la webcam la webcam qui est placée en bas et qui fait qu'on ne voit pas bien et qu'on a une espèce d'angle de vue tu sais, en dessous des narines ouais. qui fait que c'est affreux. Ça marche, mais ce n'est pas, pas l'idéal. Alors, moi, je me réjouirais de voir un constructeur qui dit, regarde, euh, tu l'as en format tablette, tu l'as en format clavier normal, tu l'as en format tente, et La caméra elle est toujours bien, peut-être une deuxième caméra ou un truc comme ça, ça serait vraiment chouette.
1: Ouais, on, on a, a peut-être une réponse avec les systèmes de, de Chromebook détachable. Finalement, on peut avoir ouais. un, un équivalent. Euh, je vous en parlerai. J'ai acheté un nouveau Chromebook pour changer euh, qui euh, répond à, à ces attentes là. Alors, moi, le mode tente, je l'utilise quand on veut être plusieurs à, à, à juste regarder quelque chose. Donc, euh, ça va très bien pour mmh. les enfants. Euh, ça évite d'avoir le clavier qui nous gêne pour, pour euh, parce qu'on a un petit espace, euh, par exemple. Euh, dans le train, euh, sur la tablette du train, on est deux euh, dans, dans le fauteuil, on met le casque euh, Bluetooth et puis euh, chacun écoute et, et regarde le même écran, ça prend pas beaucoup de place. Euh, je sais pas, toi Thierry, tu l'utiliserais comment, toi le mode tente
2: Alors le mode tente, je l'utilise pas énormément en, en tant que tel, j'ai plus tendance, je suis en train de chercher le, le terme, mais le, le mode replié, mais en ayant, euh, on va dire, le, le clavier sur la table. Ah, j'ai moins su moi. Oui, mais ça permet de résoudre le, le problème remonté par mètre. De la webcam. C'est qu'effectivement, dans ce cas-là, et depuis, bon, maintenant, ça fait quelques années, mais euh, il fut un temps, j'ai l'impression de j'ai l'impression d'avoir 70 ans quand je, quand je dis ça, jadis, c'est encore mieux, euh, où effectivement, les, les dalles n'étaient pas tactiles, donc ça n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais depuis les, les dalles tactiles, c'est vrai que replier le Chromebook avec donc le clavier tourné vers la table, la, cam la caméra se retrouve du coup en hauteur, donc ça résout la problématique exprimée par euh, par Matt. Et j'ai toujours tendance avec le, le mode tente à avoir peur, alors même si je sais que c'est pas le cas, mais naturellement de me dire que ça peut un peu glisser, que la charnière peut se peut se détacher, le, le Chromebook éventuellement se se retrouve un peu tout plat. Euh, donc j'ai plus tendance à, à utiliser l'autre l'autre mode dans, dans certains cas. Ah
1: oui, c est, c est, oh, Je l'utilise aussi, mais j'ai toujours peur que ça abîme les touches. Mais après, c'est plus
2: mon état d'esprit, peut-être, qui, euh, qui ne fait pas confiance aux touches plastiques de mon Chromebook. Alors, si on et, peut... et une chose, je me permets, excuse-moi de t'interrompre, mais une chose importante pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement ce, ce, ce mode, euh, automatiquement, les touches du clavier sont désactivées. Oui, évidemment. Donc, il n'y a pas de risque en le, en le tournant que d'un coup, ça, bah, ça, ça fasse des espèces de touches fantômes. Oui, non, pas ben d'inquiétude là-dessus, ça c'est certain. On continue sur ce
1: Chromebook, donc une autonomie 10-12 heures en moyenne. Hein. On est sur un produit plutôt sympa. Un écran qui commence à être un peu la norme dans les Chromebooks en, en 3.5, euh, ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Moi, j'aime bien utiliser ce système-là, donc on est sur un écran plutôt sympa. Et euh, évidemment, ça donne un espace de... Donc on diminue les bordures, hein. on a des bordures de plus en plus fines euh, des écrans. Ça commence à être bien, on commence à voir un peu comme les iPads, où on voit plus ces bordures, on a vraiment l'impression d'avoir un écran dans les mains et pas euh, un, un, un Cadre avec un écran à l'intérieur, et euh, donc le, le 3.2 c'est euh, super intéressant, ça donne 18% d'espace vertical en plus sur l'écran, donc on est sur un ordinateur qui est plutôt agréable euh, sur du surf par exemple, ou sur euh, de la vidéo. On n'est pas sur du 16 9 évidemment, mais ça reste sympa. Comme beaucoup de Chromebooks, tous les Chromebooks d'ailleurs, je sais pas si je vais en aborder à chaque fois, euh, ils ont intégré le wifi 6. En même temps, ce serait étonnant de remettre du wifi 5, hein, clairement, mais ils viennent d'intégrer le wifi fi 6. Maintenant, il faut que nos appareils derrière, nos box opérateurs, nos routeurs et tout ça, soient équipés. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. On va avoir des vitesses de connexion de plus en plus importantes. Et puis, bah, si on peut ne pas avoir de perte, c'est vraiment génial. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ce produit, chez sert très souvent, c'est euh, le fait d'avoir le clavier rétroéclairé. Je sais pas, moi, je, sans ça, j'ai un peu de mal, bizarrement. Mais... Euh, et, et pourtant, je, je ne regarde pas mon clavier pour saisir. Ça se voit d'ailleurs quand j'écris, hein. il y a des fautes partout. Et, euh, mais, je, je, mais je ne regarde pas mon clavier. Et, et quand je n'ai pas le rétroéclairage, je, je trouve ça difficile. Mathieu, tu, tu, tu cautionnes de la tête. Euh, tu es dans même quatre mois
0: Oh oui, euh, mon Chromebook, ça prenait absolument un rétroéclairage du, du clavier. Euh, mon clavier, euh, mon clavier indépendant aussi a rétroéclairage. Euh, moi je suis de cette génération où je veux de la lumière. Je, je, je suis la génération de la lumière, je veux voir. Ah oui. C'est étonnant, mais c'est vrai que moi aussi, et sur Chromebook, on peut augmenter la luminosité. Hein,
1: si vous ne le saviez pas, il y a des gens qui restent bloqués avec une luminosité maximum en me disant que ça ne marche pas. On peut augmenter la luminosité avec un tout petit raccourci clavier. Thierry, tu, tu le clavier rétroéclairé de ton spin 713, oui Ah, on le voit, magnifique. Ton, ton spin 13, euh, il est important aussi pour toi
2: à ah, moi, il est, il est plus qu'important, puisque du fait de, de mes problèmes de, de vue, euh, quand je suis dans, dans un endroit qui n'est pas forcément très bien éclairé, heureusement, j'ai le rétroéclairage euh, pour, pour repérer certaines touches. Comme ça. Donc, euh, si je dois être amené à changer de, de Chromebook, euh, ça va certainement être un des premiers critères de, de sélection. Ouais. Alors, comme euh, Guillaume nous, nous interpelle en nous disant, il existe
1: encore des claviers sans rétroéclairage, sans éclairage. Oui, alors sur Chrome OS, on a une gamme de produits qui est très très large, donc on a des, des Chromebooks à encore... On en trouve encore à moins de 200 euros. Donc forcément, on ne peut pas avoir toutes les technologies à ce prix-là. Et puis, ben, on a des Chromebooks à plus de 1000 euros maintenant. Et oui, ça y est, on a franchi la barre symbolique des 1000 euros. Enfin, on arrive dans le domaine d'Apple, ça y est, avec des, des prix exorbitants. J'adore. Euh, donc, c'est pour ça que tu es là, Mathieu, parce que nous, on ne sait pas comment on achète des produits aussi chers. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu comment on fait. <rire> Et euh, Donc non, c est, c est, ça arrive encore, mais de moins en moins. Après, si on achète un produit entrée de gamme, on n'aura pas forcément ces fonctionnalités-là. Euh, sur ce Chromebook, évidemment, le son est mis en valeur avec un système DTS audio qui est orienté vers le haut. Alors, je comprends encore pas, il y a des, des ordinateurs qui orientent le son vers la table. Je, je, je sais que ça se répand, mais c'est pas terrible, je trouve. Donc, euh, qu'ils le mettent en valeur, eux, sur leur site, nous disent que Acer nous dit « Ouais, nous, on oriente vers le haut. Bon, »« bah, Ok, très bien. Merci de ne pas faire la même chose que les autres. » Je trouve ça plutôt intéressant. Euh, on passe à un autre Chromebook, à moins que vous. Ah non, disponibilité <rire> Il arrive bientôt Et <rire> oui, il arrive en avril 2022 en France pour la modique de 649 euros. Euh, quand, même, quand même On est sur du. assez haut de gamme oui, hein, On est de dans une moyenne gamme. Gamme, ouais, voilà, moyenne, moyenne gamme gamme haute, hein, on, est, on est sur quelque chose d'assez oh, important. C'est trop bien. cher Allez, casse-la tienne, c'est pour moi le prochain, le 315. Le 315, oui. ben, on descend en gamme, hein, je vous l'ai dit, on est sur le chiffre 3. Euh, donc là on n'est pas sur du spin hein. on est par contre sur un écran anti-reflet 15,6 pouces alors là on Là, on a un mastodonte. Hein. C'est plus du, c'est plus du portable, mais du transportable. Euh, c'est hyper agréable hein, sur un bureau. Moi, je le branche sur un ordi un écran externe, mon Chromebook quand je rentre à la maison. Mais euh, je peux concevoir qu'on a besoin de, de gros écrans. Donc, bah voilà, c'est bien. On est en Full HD, en IPS et euh, anti-reflet. Donc ça, moi, je trouve que c'est le minimum anti reflet sur un ordinateur. Si on veut travailler dans un dans une, dans une pièce avec un peu de luminosité ou à l'extérieur, j'aime bien travailler à l'extérieur quand on a un extérieur c'est bien alors c'est sûr que quand on vit euh, à l'intérieur tout le temps c'est pas très intéressant mais euh, je travaille beaucoup en été sur ma terrasse sans l'anti-reflet c'est une horreur pour moi euh, donc un très très gros produit encore une grosse autonomie, mais tous les Chromebooks vont dans ce sens-là. Hein. 10 heures minimum en, en usage classique. Et puis, on y, on y cale toutes les technologies qu'on puisse avoir, les ports USB-C euh, qui sont mis chacun de son côté. Euh, C'est un super beau produit euh, avec euh, un processeur Intel 5 ou Intel 7. En fonction de la version, il y aura deux produits euh, de prix et puis euh, 8Go de RAM. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, euh, euh, Matt, de ce type de Chromebook
0: Bien, moi, ce que j'aime puisque ce que je recherche euh, en vieillissant, c'est des écrans un peu plus grands. Et, euh, et ça, ça répond quand même une, à une clientèle. Regarde, en ce moment, je, je, je suis à la recherche du de Chromebook 17 pouces. Euh, dernièrement, ma, ma, ma soeur a réussi à mettre la main dessus. Euh, J'essaie d'en avoir un pour, pour ma mère. Euh, c'est vraiment une, une, une grosseur d'écran qui est intéressante pour plusieurs aspects. Exemple, 17 pouces, ben c'est bien pour écouter des films quand tu es en déplacement avec plusieurs personnes. Ma soeur a une grosse famille. Et 17 <rire> pouces, c'est bien pour des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont une vision qui, qui, euh, qui diminue. Fait que 15 pouces, je me réjouis de voir ça parce que c'est une belle dimension d'écran pour... Euh, pour faire du multimédia et aussi ben, de la visioconférence. Ça, ça c'est chouette, ça, on n'en parle pas, mais euh, j'espère que les caméras s'améliorent sur certains Chromebooks parce que, mon Spin, euh, la caméra n'est pas vraiment top-top euh, de ça. Elle s'améliore, effectivement. Alors, ce n'est pas encore euh, la
1: panacée. On peut brancher une caméra externe, mais sur un ordinateur portable, ça reste dommage, effectivement. Euh, petite histoire hyper intéressante, parce qu'on a un bel écran, on a un beau châssis également. Et quand... qui dit beau châssis on peut y intégrer plus de touches sur le clavier, c'est cool. Donc, on a un pavé numérique à droite et je trouve ça hyper intéressant, surtout quand on est à travailler sur des tableurs toute la journée. bloquer. C'est une horreur que de bloquer les majuscules pour saisir. Alors, tu n'as peut-être pas ce problème-là avec le clavier. Mais en France, c'est compliqué de taper des chiffres sur un clavier classique. Donc, un pavé numérique, je trouve ça hyper intéressant. Thierry, un produit comme ça, il te plaît plus que le précédent
2: en soi, oui, pour les raisons que vous venez de, de dire et en particulier le, le pavé numérique. Euh, J'utilise mon Chromebook évidemment à titre personnel mais également à titre professionnel. Et euh, faisant du, du développement, euh, bah, je suis amené à régulièrement devoir taper des, des chiffres ou ce, ou ce genre de choses. Et c'est vrai, comme tu disais, au niveau du confort de frappe, c'est inégalable. Euh, après, honnêtement, par rapport à ce que tu décrivais et en particulier au niveau du, du processeur, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'il est dans la gamme 300 quelque chose Eh bien, c'est pour oh. son prix. <rire> euh, on est sur. <rire> donc sortie… Euh... Oui, mais on l'a pas le prix.
1: <rire> ouais, mais étonnamment, euh, ils l'ont calé. Dans, donc, une sortie pour euh, fin du premier trimestre 2022, donc très très bientôt. Hein. Et puis, bon on est sur un tarif à 399 euros. Donc, tu vois, on est sur un beau produit. Ce ah. n'est pas, pas du spin, donc on ne va pas pouvoir le plier. Enfin, tu peux, mais euh, que dans un sens. Et si tu le plies trop loin, tu auras deux morceaux. Euh, mmh. Donc, pas très intéressant. Donc, voilà pourquoi on est dans une gamme inférieure. On n'a pas le, le côté et on a une version tactile ou
2: pas tactile. Est-ce qu'on connaît déjà les… D'accord, donc, il y, y a les deux modèles. Y a Je pense pas que modèles. ça se faisait encore d'ailleurs. Mais bon, au moins ouais. au niveau du prix, ça peut être plus intéressant. Est-ce qu'on a déjà pour ces, pour ces Chromebooks, le, le, j'allais dire la durée de vie Je ne pas utiliser ces termes-là, mais la, la date limite des mises à jour euh, bah, elles
1: sont toutes dans la dernière. En fait, ils sont tous euh, avec 8 ans de mise à jour garantie. Avec 8 ans, d'accord. Tous. Okay. Donc, il euh, n'y en a pas un qui est en dessous. D'ailleurs, euh, euh, Google ne sort plus de Chromebook en dessous de ses 8 ans garantie. Mmh. Donc là, tu en as pour 2030. Hein, ouais. 2030, waouh, ça fait loin. Euh... Pour, pour 300
2: pour 400 euros. Ouais. 3... 350, 400 euros. Ouais. En rapport qualité-prix. Sur un, sur un processeur I, euh, i3 ou i5, pour ceux en tout cas pour qui le, le processeur est important. Ouais, est... Bon, il peut t'accompagner en tout cas dans tout, euh,
1: pour, pour les, les, les collégiens, lycéens, ils peuvent t'accompagner dans, dans toute ta, ta scolarité je pense et peut-être même en entrée de vie professionnelle. Et puis ensuite, tu le recycles pour, pour, à la maison. On n'a pas forcément besoin d'un ordinateur très puissant à la maison. La plupart des gens, ça va être, ça va être du surf. D'ailleurs, la plupart des choses maintenant sont faites via du surf, du, du, l'info nuagique, c'est ça
0: tu, tu... <rire> <rire> Je... <rire> oui, en fait, en fait de, de plus en plus, on a des applications web euh, et, euh, et ben, ça avantage beaucoup de trucs, ben, notamment euh, l'utilisation. On n'a pas besoin d'installer, ça, c'est le premier avantage. On paye à la consommation, mais souvent, hein, quand c'est des applications euh, où il faut payer. Et puis, ben, l'autre aspect, ben, on n'a pas de problème de configuration, de mise à jour et ainsi de suite. Et puis, ben, on passe toujours par le navigateur qui devient ben, de facto le logiciel le plus important et c'est la philosophie de Chromebook. Hein, euh, le logiciel le plus important central, ben, c'est votre navigateur. Ouais, et donc, euh, bah, ce produit-là, euh, moi, je pense qu'il qu
1: peut
2: être très, très intéressant. Euh, on... qu'il qu juste pour les, pour les stylés, on en, on en a pas parlé. Est-ce que c'est compatible Est-ce que tous les modèles sont compatibles si euh,
1: L'info ne m'est pas parvenu. J'ai cherché un petit peu, je l'ai pas trouvé. Euh, je dirais oui. que sur la version non tactile, non, hein, sans trop mouiller. Oui. Euh, sur les autres. Là, peu de non, mais je, moi, je suis plutôt. Bien vu, Nicolas. Je, je suis plutôt prudent. <rire> Sur les autres, j'imagine que. La... J'imagine, attention à revérifier, qu'on va être sur de la compatibilité USI, mais, mais à revérifier, je suis très très fan des styles USI, j'utilise toujours le mien et sur tous les nouveaux Chromebooks que je prends, il m'accompagne. J'ai le même depuis un an et demi maintenant, deux ans, je suis hyper content. Si vous voulez savoir lequel c'est, je vous en parlerai à l'after show. Euh, de troisième produit, eh oui, on n'arrête on on plus. Euh, Acer nous sort le 314, le 314, un petit peu plus petit, 14 pouces, souvenez-vous, un dernier, 14 pouces, euh, toujours traité anti-reflet. Une autonomie de 10 heures avec un processeur Intel. Et euh, alors Intel ne précise pas, Alors qui assez étonnant, il présente des produits sans donner exactement les, les processeurs qu'ils mettent dedans, euh, la version du processeur. Bon, euh, plutôt sympa. Euh, il est, alors, ce qui est assez intéressant, c'est ce que j'aime aujourd'hui, et je vais tendre vers ça au fur et à mesure, c'est qu'ils sont munis d'un pavé tactile Ocean Glass. Alors, c'est fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés. Euh, et je trouve ça intéressant de, de se poser la question de « ok, on change d'appareil, euh, on n'a pas le choix peut-être, on veut pas partir sur de l'occasion parce qu'on ne trouve pas son bonheur, donc pourquoi pas partir sur un produit recyclé ?» Et il commence à recycler un petit peu pour les châssis, pour les pour les, là en l'occurrence le pavé tactile. Et on a des Chromebooks au fur et à mesure qui sont, euh, qui sont comme ça. Euh, je sais pas si tu avais vu passer, Matt, d'autres appareils euh, à, enfin, chez Apple ou chez d'autres constructeurs qui recyclent, qui, qui utilisent des, des matériaux recyclés pour faire leur châssis ou, ou leurs leur composants. Alors, composants, peut-être pas, mais les châssis.
0: Oui, ben Apple, ils ont une forte proportion, je ne me rappelle plus le pourcentage d'aluminium de, 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 recyclé dans leur châssis. Ça, c'est connu. Ce que je vois beaucoup, je suis la, la, la chaîne YouTube, si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande, c'est en plus de... de de ces Show, là, faut, Ça, c'est la première qu'il faut s'adonner. Euh, mais euh, il y a aussi euh, Linustech euh, qui fait beaucoup, beaucoup de tests d'ordinateurs, de, de hardware. Et euh, il y a de plus en plus de, de plastique recyclé dans les ordinateurs. Que ça, je le vois passer euh, euh, et, euh, et je m'en réjouis. Mais ça fait des, des ordinateurs, des fois, moins beaux, plus gros, plus massifs. Mais euh, à tout le moins, c'est au moins du, une tendance qu'évidemment, on peut juste être heureux de voir ça quand même. Et, euh, et, et dans la tendance <rire> de faire attention à nos appareils, à leur composition, euh, j'en suis très sensible au fait qu'un ben, appareil dure huit ans, ouais. ça évite de le remplacer. Hein. Le meilleur produit, c'est celui que vous achetez pas. Euh, le, 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 le deuxième meilleur produit, c'est celui qui a déjà été utilisé, euh, que vous achetez usagé. Après ça, si troisième, vous n'avez vraiment pas le choix, ben, privilégier peut-être de vérifier si les, les fabricants ont, ont fait attention aux composants qu'ils utilisent.
1: Et, et euh, alors, je te reprends sur une chose, et c'est garanti la mise à jour de Chrome OS pendant 8 ans, ouais. mais pas les mises à jour de sécurité. Elles vont continuer, euh, parce que Google est en train de séparer Chrome OS de Chrome, du navigateur web, et okay. euh, tu n'auras plus... Une... En fait, ils n'imaginent pas ce que, dans 8 ans ce que sera ton ordinateur. Les composants vont évoluer, les technologies vont évoluer, donc il n'est pas forcément possible de supporter une technologie... De dans huit ans, c'est quand même, euh, même s'ils imaginent très très loin, s'ils envisagent des choses très en avance, euh, ça ne veut pas dire que dans 8 ans, il ne sera plus mis à jour, euh, même Chrome OS. On a des ordinateurs qui étaient garantis 3 ans de mise à jour, qui sont aujourd'hui toujours mis à jour. Et euh, parce que ben, les technologies n'ont pas autant évolué que ça, que l'ordinateur ouais. est toujours compatible, donc Google continue à pousser les mises à jour. Et ce qui est intéressant euh, par rapport à un autre système d'exploitation qu'on connaît bien, qui appartient à Google, c'est Android, Chrome OS euh, ne travaille pas comme Android. C'est pas le constructeur qui pousse ou qui décide de mettre à jour le système d'exploitation. Là, on est bien sur Google qui pousse Chrome OS sur la totalité de ses appareils jusqu'à un moment où il ne pourra plus le supporter. Une fois la, la, la mise à jour euh, Chrome OS euh, non supporté, on va continuer, puisque Google est en train de séparer les deux avec un projet qui s'appelle Lacrosse. Euh, on sépare Chrome et Chrome OS et va continuer à mettre à jour Chrome au fur et à mesure euh, pour qu'on garde encore notre appareil. Donc, c'est 8 ans minimum garanti mais tu vas peut-être oui. le garder euh, 10, 15, 20, 30 ans et tu vas peut-être, ça sera peut-être un héritage que tu donneras à tes petits petits-enfants. On ne sait pas.
0: Hein. Je, je m'en réjouis, je m'en <rire> réjouis. Euh, <rire> c'est sûr que c'est chaud de de dire, à, de recommander un appareil qui est peut-être plus supporté au niveau de la sécurité, là, surtout avec tout ce qu'on fait maintenant sur nos appareils, mais euh, oui, comme Apple, il hein, y, y a des systèmes d'exploitation qui ont plus de mises à jour. Puis oh, d'un seul coup, il y, y a une mise à jour de sécurité qui arrive. Alors peut-être que ça va, ça va être ça aussi pour les combos. C'est ça. Et
1: euh, pour les, pour rebondir sur le, le, le recyclage des produits, c'est Acer qui avait proposé une gamme qui s'appelle Vero euh, et que, que je trouve moi personnellement qui devrait être la nouvelle tendance en termes de oui. design. Euh, c'est des, enfin le, le châssis, je le trouve magnifique. Euh, en toute proportion, on n'est pas sur de l'aluminium, hein, on n'est pas sur des choses brossées, mais le, le le système recyclé devrait devenir une tendance, et pourquoi pas, ben, si Apple a faisait la même chose avec des produits qui avaient un peu le même look, on serait sur des produits vraiment sympas, moi j'aime bien, je, je, je serais fier d'arborer un Chromebook totalement recyclé avec cette cette ce look-là en fait, vous savez avec des petites paillettes, enfin ce qu'on voit ouais. dans du recyclage, je trouve ça super sympa, euh, voilà, ça me dérangerait pas d'avoir ce produit-là. Il est un petit peu plus épais peut-être, mais la technologie évoluant, on va on va se retrouver avec des produits magnifiques par la suite, je pense.
0: Après après, ce qui ce qu'il faut bien travailler avec les fabricants, c'est la, la réparabilité des des, des, des produits, puis la, ben, la provenance des composants. Si on est capable d'avoir des composants où il y a une traçabilité de comment ça a été fait, qui est bien fait. Et ensuite, d'avoir aussi les composants sur le marché, ce euh, serait vraiment, vraiment appréciable. Parce que quand on regarde, pour ma mon peu, peu d'expérience que j'ai avec Android, c'est assez pénible de, de, de trouver des pièces pour un Samsung ou pour un, un, un LG par la suite. Et, et Apple, pour ça, est quand même un leader on est par rapport à ça. Un service après-vente, tout le monde devrait copier le service
1: après-vente Apple en soi, hein, clairement. Mmh, euh, D'ailleurs, en, en, en l'Union Européenne, je crois, est en train de travailler sur un sur un projet d'obligation de, de fournir des pièces détachées encore quelques années. J'ai dû entendre cool. ça dans un, dans un podcast qui parle de tech et, et de café, je crois. Je ne suis pas certain <rire> à revérifier. Euh, donc voilà, le dernier, donc le Acer 314, un petit prix sympathique, hein, 369 euros, hein, toujours, et puis bah, disponible avril 2022, donc vraiment un, un Chromebook abordable pour faire tout ce qu'on a à faire au quotidien. Petite chose intéressante également, c'est ils ont carrément mis les enceintes sur les côtés, puisqu'on a un châssis assez grand euh, qui pointe vers le haut, donc on le voit pour ceux qui nous suivent en, en, en live sur YouTube et, et, et compagnie, on voit les enceintes sur chaque côté euh, du clavier, à droite et à gauche, qui euh, bah, qui pointent vers le haut, hein, tout simplement. J'aime mieux ça, ceci dit, si euh, bah, il n'est pas convertible celui-ci, mais s'il était convertible, c'est un peu gênant si tu poses le clavier contre le, le le support. Voilà, au niveau d'Acer, est-ce qu'il y a un des produits, euh, Thierry, qui, qui t'a plus plu que les autres euh, Est-ce qu'il y en a un que tu me dis aujourd'hui tiens, je vais, je vais acheter celui-là parce qu'il est vraiment cool le, le deuxième, le 15 pouces. Le 15 pouces, par, par rapport à la taille donc
2: Oui, par rapport à la, à la taille, j'ai envie de dire au, au rapport qualité-prix. Très bon. Ouais. Un bon
1: jouet, effectivement. Et, et, et toi, Matt, tu, tu voudrais en acheter un en particulier ou tu attends les prochains que je vais annoncer
0: euh, ben, en, en, en bon, je, je, vais, je vais prêcher parce que je dis tout le temps, j'ai les bons Chromebooks à la maison, je ne vois pas pourquoi j'en achèterai d'autres et je vais les faire durer le plus longtemps possible. Mais si j'avais si à en acheter, ce euh, ne serait peut-être pas cette marque-là. effectivement.
1: Alors la marque que tu vas acheter, c'est forcément la prochaine oui. puisqu'on va parler d'Asus. Merci pour la transition.
3: Ah.
1: Euh, Asus euh, nous sort un Chromebook. Alors eux, oui. ils ils ne balancent pas une tonne de, de Chromebook. Hein. Eux, ils sont concentrés sur un produit. Mais quel produit hein Ce produit, c'est le Flip CX5 Petit nom de code, c'est X5601. Ou alors, personne ne s'en souviendra dans 5 semaines. Mais euh, le Flip, CX X5. Alors, c'est déjà connu hein, chez, chez Asus. C'est des produits qui sont plutôt sympathiques. Alors, pour ceux qui regardent, je vais zoomer, je vais zoomer, je vais zoomer. Et je le fais avec le doigt. Vous avez le zoom, c'est magnifique. J'ai un, un Chromebook tactile. Euh, donc, on a super beau produit. Très, très large. Hein. On a également un pavé euh, numérique sur la droite. On a toutes les touches qu'on n'a pas sur un Chromebook de base, tu sais, euh, euh, monter rapidement euh, dans une page. Je redescends. Alors, je sais pas comment ça s'appelle... Euh, début, fin, hein. des choses qu'on n'a pas particulièrement sur un Chromebook, il y a même la touche supre. et oui, on n'a pas de touche sur, sur un Chromebook, parce que quand on écrit sur un Chromebook on ne se trompe jamais, on n'a pas besoin de supprimer et euh... <rire> Mais euh, voilà, ils l'ont intégré sur celui-ci, donc c'est un plutôt un bel appareil en, en finition, euh, mais ils sont allés très très loin, donc on a une charnière Ergolife Ergo à 360, donc évidemment c'est du convertible, on, 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 on va le faire pivoter dans tous les sens, hein. et puis euh, il a un, un écran Nano Edge en 16 pouces, 16 pouces énorme. Euh, tu vois, euh, Matt, tu voulais un écran assez large. Pourquoi pas celui-ci Il y a peut-être un truc qui va te rebuter, mais à la fin, quoique, euh, au revoir. Euh, C'est un super beau produit. Alors, ils l'ont travaillé. Ils l'ont travaillé de façon assez intéressante euh, parce que euh, on peut le voir carrément sur tous les angles. L'écran est vraiment très, très joli et euh, il, il va aller euh, dans l'usage très loin. Euh, on a un écran donc en 6/10 en 16/10 pardon 6/10 en 16/10 donc on est sur un, un, un bel affichage et puis euh, ben, l'écran ben, il prend quasiment toute la place de l'écran, du support écran. Je sais pas comment on peut appeler ça. Donc, on a presque plus de cadre. On est presque dans du borderless. C'est 87% d'occupation de, de l'écran. Donc, on est sur un super bel appareil. Enfin, moi, j'avoue je, je, que il me fait un peu d'œil. En plus de ça, euh, Asus nous, nous rajoute un Intel Intel i7. Attention, on commence à monter dans les gammes. De 12e génération, évidemment. Pourquoi pas Une carte graphique Intel Iris 10. Euh, et un tout petit peu de RAM, puisqu'on on en cale 16Go, bien trop, euh, bien trop d'ailleurs, beaucoup trop euh, 16Go de RAM. Euh, Thierry, tu, tu conseilles quoi en RAM sur un Chromebook actuellement
2: On en avait parlé, je crois, il y a un ou deux épisodes, je ne me souviens plus dans, dans le détail, euh, où on avait fait un peu une revue des caractéristiques, on disait qu'en général, c'était 4 minimum, 8Go pour, euh, pour être à l'aise, après, enfin, je ne vais pas refaire mon, mon laïus habituel, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à, à dire que euh, regarder des caractéristiques en pensant processeur, RAM, etc., pour moi, ça vient un peu du, du monde Windows où on savait que voilà, c'est au bout de X années, il fallait faire évoluer son, son, son matériel, etc., qui se pose quand même beaucoup moins à, à l'heure actuelle et de manière générale et encore plus dans le cadre des grands books. Donc après, oui, au niveau du prix, se retrouver avec un Core i7, 16 Go de RAM, peut-être pour, peut pour les jeux, ça peut avoir l'utilité, mais comme on disait avec le cloud gaming, le, la puissance n'est plus nécessaire au niveau de l'ordinateur, mais au niveau du, du serveur. Donc oui, ça me ça me paraît un peu beaucoup. Maintenant, euh, Ça sera l'avenir qui, qui nous le dictera.
1: Ouais. et en usage, Mathieu, tu penses que c'est suffisant ou euh, on devrait en avoir un peu plus sur un Chromebook puisque tu en utilises de temps en temps, régulièrement même
0: Oui, ben, en fait, ma, ma machine mobile, euh, moi, j'ai décidé de vendre mon, mon, mon Mac, mon MacBook Air, mon MacBook Pro. Euh, ma, ma machine mobile, au quotidien, c'est un, un Chromebook. Et je regrette euh, qu'il n'ait pas plus de RAM. Alors, j'aurais aimé ça essayer... Pour pouvoir répondre à ta question, j'aurais aimé ça essayer un Chromebook 16 GB avec les usages que je voulais faire avec mon, mon, mon Lenovo que j'ai présentement. Euh, parce que je fais du montage audio. Maintenant, je fais du montage oui. vidéo. Et ça prend un petit peu plus de RAM. Et j'aurais voulu voir la, la, la vélocité de tout ça euh, avec plus de RAM sur Chrome OS parce que euh, euh, ben, c'est compliqué. Maintenant... Bien, on a du, 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 du Remote Desktop euh, sur, le, sur le cloud. Euh, je me connecte sur mon euh, Mac Mini euh, à distance avec euh, Google euh, Remote Desktop. Alors, on arrive à trouver une façon de faire. Ma machine puissante, c'est mon Mac M1. Euh, ma machine euh, du quotidien, c'est mon Chromebook. Mais euh, j'aurais aimé savoir ce que ça donne, un Chromebook avec beaucoup de RAM, avec un gros processeur. Pour faire les, 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 le type de montage que je fais euh, audio vidéo
1: D'accord, parce que pour l'instant, tu as, tu as combien Tu sais un peu. Euh... Euh,
0: le, 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 ce, le, celui que j'ai, le Lenovo, il y a 4 gigs. Ah oui. Euh, j'ai toujours tourné aux alentours de 4 gigs. J'ai même eu un premier Chromebook dans les premiers. 2 avait 2 hein. gigs de RAM. Oui. Euh, c'était euh, archi pénible. Je pense que c'était un Samsung. Euh, était, euh, il était beau, mais c'était pénible. Et, mais tu vois, Asus. La gamme Flip m'a toujours, j'ai toujours adoré cette gamme-là, elle est magnifique. Puis pourquoi? Ben parce que c'est l'aluminium, hein, c'est des matériaux un petit peu plus, euh, que, que je trouve un peu plus beaux. J'ai eu un Flip aussi. Euh, et, euh, et vraiment, Asus font des super beaux ordinateurs. Euh, dans mon cas, après, ben c'est le nouveau, on va dire.
1: Ouais, Asus est, Acer est très carré, très, euh, ils aiment bien les angles ouais. droits, Acer, hein. euh, Asus est un peu plus rond, comme Samsung d'ailleurs, un peu plus arrondi. Et euh, Lenovo, euh, on en reparlera un petit peu. Moi, je, je suis assez fan de cette marque actuellement, euh, sur des produits qui, qui cassent le marché, enfin, qui cassent les codes, euh, je trouve, ouais. euh, chez Lenovo. Euh, très, très bon produit. Alors, 4Go, oui, j'avoue que c'est peu, hein, c'est le minimum vital euh, pour faire du, du, du montage audio, vidéo, enfin, vidéo, ça, il faudrait même un peu plus, mais 8Go, ça me semble être un. Un bon un bon départ euh, 16 gigas ça me semble un peu beaucoup pour l'instant mais ça va euh, peut-être qu'il faut aussi que les applications s'adaptent à des produits qui n'ont pas des, des capacités euh, euh, enfin pas besoin d'autant de capacités est ce qu'on la technologie euh, des logiciels n'ont pas été améliorée on n'a pas plus de solutions aujourd'hui pour faire des logiciels moins gourmands je sais pas, hein, je ne suis pas développeur, euh, j'en parle aux développeurs. Développeur. Euh, <rire> si on continue sur sur ce superbe Chromebook, euh, évidemment, il est équipé euh, de deux ports USB-C, un type euh, port USB-A, un port euh, micro-SD, un port carte micro-SD et un port jack 3.5. Ici, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Moi, j'apprécie énormément les ports euh, type C. Euh, ils savent tout faire. C'est le couteau de Suisse du port, en fait. Euh, tu branches un écran, tu branches un, un chargeur, tu branches... Euh, là, je fais du partage de co avec mon téléphone euh, en USB-C. Enfin, c ça me semble être euh, le chargeur... Euh, le, le, la connectique ultime. Euh, ce qui serait bien, c'est que tous les constructeurs euh, utilisent ça. Et je n'en cite aucun. Hein, je, je parle pas d'Apple là. Ah si c'est fait. Et, euh, mais non, mais ils l'ont mis sous le chargeur maintenant. Donc ça va, ça avance. Et, euh, mais, non, mais sans blague, ce serait super bien. Au moins, on arriverait, euh, on arriverait à un truc qui me semble intéressant. On parle d'écologie aussi. On ne fournit plus de chargeurs dans les smartphones, dans les boîtes de smartphones. Alors autant que tous les chargeurs soient les mêmes, pourquoi pas euh, On y vient, on y vient petit à petit. Euh, L'Union européenne qui est en train de, oui. de lancer des discussions justement pour ça. On a vu ce que ça va donné avec le port euh, micro USB. Euh, à l'époque, euh, certains constructeurs avaient joué le jeu, d'autres
2: moins, euh, et pourtant ça avait été légiféré. Euh, Est-ce que là, oui, moi, ils avaient imposé l'USB en fait, mais sans penser On était à l'époque en micro USB sans penser à l'USB Type C, et en plus c'était que d'un seul côté. Or là maintenant, ça serait l'USB des, des, des deux côtés. C'est ça. Bon, C'est dommage de devoir légiférer sur ça, on aurait
1: pu s'entendre euh, en pensant écologie, puisque tous les constructeurs parlent d'écologie et d'économie, hein. les deux vont ensemble, ça commence pareil de toute façon, et euh, ce serait bien qu'ils puissent s'entendre, moi je serais plutôt content d'éviter de, de me balader avec euh, deux chargeurs différents, deux câbles différents, et, et tout le tout-team. Euh, sur ce produit, on continue avec, euh, bon ils ont mis euh, du son, hein, ils mettent en avant un son, alors moi je ne connaissais pas Arman Cardon. Euh, a priori c'est plutôt bon oh. comme son, mais... Euh, je, je, Matt, dis-moi, parce que je ne connaissais pas du tout.
0: Oh oui, c'est euh, quand même gage de, de, de qualité. Après, est-ce qu'ils ont acheté une licence? Ça, il faut faire attention aussi ouais. à ça. Euh, est-ce qu'on euh, on a vu des smartphones avec euh, la licence Leica? On a eu des, des smartphones avec euh, Sennheiser aussi, j'en ai, ai vu passer. Euh, est-ce qu'ils ont juste acheté la licence ou ils ont vraiment travaillé avec des sons? Ça, il faut, faut, faut le voir parce que euh, euh, des fois, il y a des compagnies qui font des passe-passe. Je ne dis pas que c'est Armand Gardon qui en ferait, là, ouais. mais, euh, mais je, je serais très intéressé d'écouter euh, ce que ça donne avec Armand Gardon, euh, qui est quand même une, une bonne ferme je, je vais voir depuis combien de temps c'est fait sur, euh, sur euh, Internet, mais Armand Gardon, c'est quand même un gage de qualité depuis… Euh, ben ouais, c'est ça. 1953, c'est pas une petite ah euh, une petite compagnie. Et, et ça, c'est, euh, ben ça vient des États-Unis. C'est pas, pas n'importe quoi. Et, et du coup,
1: ça, me vient me poser une question. Est-ce que c'est important, est-ce que d'avoir du, du, du son de, de cette qualité-là est important dans un ordinateur portable Est-ce qu'on peut avoir d'ailleurs un bon son dans un ordinateur, port un ordinateur portable Je vais y arriver, parce que J'imagine pas trop de basse. Euh, tu vois ce que je veux dire On est sur quelque chose de très plat. Euh, Est-ce que je vais pouvoir avoir un, un son, le son que j'aime avec une, une véritable enceinte dans mon salon
0: ben, Je t'inviterais à peut-être aller dans les boutiques euh, tech, tech et, et, et essayer les nouveaux euh, MacBook Pro, euh, M1, M1, M1 Max, M1 Pro. Euh, tous ces MacBook Pro-là, c'est le summum en termes de son. Est-ce que tu en as besoin ben, je te dirais que oui, euh, visioconférence, c'est un, un des premiers enjeux. On passe nos journées à écouter ces haut-parleurs-là. On ne peut pas toujours avoir des écouteurs. Euh, L'autre aussi où on disait, ben, euh, quand on écoute euh, plus du multimédia, quand on écoute, exemple, le CKB Show en mode tente, on n'est pas pour avoir, pas pour avoir euh, chacun ses écouteurs en Bluetooth. Et puis, et puis, tous les appareils ne permettent pas non plus d'avoir une connexion Bluetooth multiples non plus. Fait que oui, on en a besoin de, de bons parleurs et je te dirais que quand écoutes quelque chose en <coughs> la vidéo, ce qui, ce, qui est, ce qui est très drôle, c'est que le plus important, c'est pas la vidéo, c'est le, le son. Alors si le son est désagréable, tu, 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 tu risques de moins, être sur ton, de moins apprécier ce que, ce que tu regardes
1: ok j'achète euh, merci beaucoup euh, pour continuer euh, on parlait de webcam tout à l'heure ils ont intégré une webcam full HD donc on est sur quelque mmh. chose de plutôt sympa euh, ils ont même pensé à ta, à ta confidentialité parce que tu peux avoir un petit cache rétractable sur ta webcam <rire> euh, au cas où tu, ne veux, tu veux parler les gens veulent t'entendre mais tu veux être sûr qu'ils ne te voient pas au cas où tu ne sois pas habillé entièrement euh, je ne vais pas me lever hein, justement parce que voilà. Euh, donc c'est plutôt sympa on est allé ils sont allés vraiment loin hein, dans les caractéristiques ils ont rajouté beaucoup de fonctionnalités très très pro, très très pro pardon. Euh, ce qui fait un beau chromebook, Pareil comme les autres, 10 à 12 heures d'autonomie. Donc, ce qui est étonnant, on a un grand écran, on a des belles enceintes, on a du Full HD, on a, on a tout ce qui va bien et on a quand même un produit qui va durer toute une, jour, une belle grosse journée de travail et plus encore. Hein, tu vas travailler 8 heures pour ceux qui travaillent peu, que hein, 8 heures dans ta journée, plus encore 5 heures de Netflix. Oh, C'est bien ça. 5 heures euh, Non, c'est pas 5 heures, c'est 4 heures de Netflix. Euh, c'est pas mal quand même. Alors tout ça pour la modique somme de 999 euros. On n'a toujours pas dépassé les 1000 euros. 999 euros. Alors on est très très cher, c'est le premier lancement, ça va forcément se tasser. Hein. L'écran Chromebooks chute vite, un hein. prix, c'est ça qui est intéressant. Hein. Dans 6 oui. dans mois, un an, vous l'aurez peut-être à moitié prix, donc peut-être pas se jeter tout de suite dessus. Mais en tout cas, il sortira fin du trimestre 2022, donc si vous voulez absolument le tester, allez-y, c'est un ticket de 1000 euros quand même. Euh, mais sinon, vous pouvez peut-être patienter un petit peu et vous allez voir, vous allez le toucher à un prix, il me semble, très très intéressant dans, bah, dans, dans très très peu de temps. Hein. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup ce produit, euh, aussi bien euh, au niveau visuel, graphique, euh, que technologiquement, bah, euh, avec les technologies embarquées. Je trouve ça vraiment un super appareil. Euh, on va continuer un petit peu sur un autre euh, constructeur euh, plus euh, plus proche de toi. Euh, c'est HP, euh, HP qui nous propose le HP euh, Enterprise Enterprise pardon Elite Dragonfly. Euh, super un beau nom de dragon. Je pense qu'il va jouer dans Game of Thrones bientôt celui-ci euh, et euh, il est hyper intéressant. Il, il touche à peu près tout le monde. Euh, je vais essayer de vous trouver un visuel. Euh, bon, non, on voit pas le visuel là. C'est dommage. Euh, mais c'est un super beau produit. Euh, 13,5 pouces, donc on est dans une norme, hein. sur les Chromebooks, la moyenne, on va dire qu'on est aux entours de 13 pouces, on a de plus en plus de produits aux entours de 13 pouces, en 16 neuvième, j'apprécie beaucoup le 16 neuvième également, avec un processeur Intel, sans préciser effectivement quel processeur on va avoir dans ce produit-là, et puis, euh, puis qu'est-ce que je voulais dire, d'autres processeurs Intel, donc c'est déjà pas mal. Une chose intéressante, c'est le trackpad, ils ont rajouté un trackpad haptique, euh, je me suis bouclé poser beaucoup de questions sur le trackpad haptique. Euh, Mathieu, je pense que tu as déjà entendu parler de ces trucs-là dans d'autres produits. Euh, Est-ce que tu as des, une idée de, 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 de quoi, à quoi peut servir un trackpad hapti haptique
0: ouais, Quand on, on a fait le passage euh, sur euh, iPhone d'un bouton physique, vous savez, on a un gros bouton rond sur l'iPhone, on avait, euh, en fait. pour, pour les plus vieux, un, un bouton rond, on a enfoncé euh, directement le bouton. Alors physiquement… Le bouton s'enfonçait. Et à un moment donné, à partir de l'iPhone 7, si je, me rass... si je me souviens bien, on a été avec un retour haptique. Alors, le retour haptique, ce que ça faisait, c'est que le, fou... le bouton rond ne s'enfonçait plus, mais on avait un, 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 un module à l'intérieur du iPhone qui donnait un petit coup, comme si tu enfonçais. Alors, physiquement, les gens ne s'en rendent pas compte. Euh, on a un, un retour euh, au niveau de l'interface qui euh, fait la sensation d'un clic. Euh, on n'y voit que du feu, mais. Euh, dans les faits, il ben, n'y a plus physiquement de mécanique. C'est vraiment un, un, un petit clic qui, qui se fait au niveau des iPhones. Est-ce que c'est pareil au niveau du Chromebook ça, ça, ça va être dans le même esprit,
1: effectivement. Euh, on, en fait, ils vont intégrer le, la même solution et, euh, pour obtenir plusieurs euh, profondeurs de toucher. Euh, tu vas pouvoir appuyer plus ou moins fort sur ton trackpad. Ça va à proposer des solutions différentes euh, alors ils ne sont pas allés très loin dans les explications j'ai essayé de chercher, pas, j'ai pas vu énormément d'explications de, autour de ce trackpad haptique, mais euh, d'après ce que j'ai compris, voilà tu fais une pression, une petite pression ça va pouvoir par exemple surligner un, un mot, une pression plus longue, ça va appuyer, ça va ouvrir le menu, euh, le menu euh, contextuel, euh, une pression encore plus forte, ça pourra peut-être effacer carrément le mot, donc en fonction de la pression et de l'endroit de la pression sur ton trackpad, tu vas pouvoir agir différemment sur le produit il y a aussi la précision euh, donc on va pouvoir aller plus précisément à chaque point de ton trackpad ce qui veut dire par exemple, imaginez sur votre trackpad une calculatrice avec tous les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et, et ainsi de suite euh, qui euh, euh, tu vas pouvoir appuyer sur le 1 sans déborder sur le 2. Euh, il saura exactement mmh. où tu as appuyé. Ce qui me semble être hyper sympathique. Euh... Ah bah tiens, Guillaume Vendée nous dit que le tra... les trackpads sont aptiques sur les MacBooks depuis 2015. Euh... Mmh. Mmh. Donc a priori ça marche très très bien, je ne savais pas. Euh... Et donc du coup, bah, l'usage, du coup tu t'en sers tous les jours, Matt, d'un trackpad aptique.
0: Ben non, j'ai pas de, j'ai plus de MacBook. Ah, hein. J'aurais pu, pu le vérifier, j'aurais pu le vérifier. Moi, je suis avec un Mac Mini maintenant, mais euh, euh, ben cool. Euh, merci Guillaume. Encore une fois, hein, l'intervention ouais. de qualité. De... Techcafé.fr, on rappelle. Abonnez-vous. <rire> <rire> euh, J'enverrai la facture plus tard.
1: Et euh, donc, non, super intéressant. Je trouve ça vraiment très, très sympa d'avoir rajouté ce système-là. Et a priori, si Apple l'a intégré et le conserve, parce qu'Apple fait aussi des erreurs, ils ajoutent des fonctionnalités qu'ils enlèvent, et c'est tout à leur honneur hein, de, de faire machine arrière quand bon ça ne venir, fonctionne ouais. pas. Euh, je parle de la barre, la touch bar, je crois, s'appelle comme ça. Ça s'appelait. ouais euh,
0: c'est ça. Il y a eu la touch bar, il y a eu la carte SD qui est de retour, il y a le MagSafe qui est retour ouais. maintenant aussi. Il y a plein, plein de trucs là, qui, qui avaient été ouais y il y a plein de trucs qui ont été retirés et euh, qui sont revenus. Alors, on, on, on fait des essais, des erreurs. Puis aussi un designer hein, qui est parti, qui lui avait une folie sur... Euh Rapisser les appareils, rapissait, <rire> rapissait les appareils. Il y avait, ils voulaient toujours des appareils de plus en plus fins. Alors évidemment, on coupait sur les, les connectiques. Ouais. Et euh, mais donc du coup, c'est bien si Apple l'a conservé, c'est
1: visiblement l'usage est là. Et euh, si on s'en aperçoit pas, c'est que finalement, soit ça sert strictement à rien, soit c'est tellement intégré dans les usages courants qu'il va falloir le conserver. Donc là, ben, HP va faire la même chose et c'est très intéressant. Euh, HP va aller euh, très 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 loin dans la sécurité. Euh, ils, ils y rajoutent un écran de confidentialité qui est intégré. Ils appellent ça le HP sur, euh, Surview Reflect, donc qui te permet de ne pas voir à droite à gauche si tu as un interlocuteur qui se balade dans, autour de toi, il ne va pas le voir. Euh, D'ailleurs, Google est en train de travailler sur un système qui détectera automatiquement si quelqu'un regarde derrière ton épaule ton écran un petit visuel qui va apparaître en bas de ton écran avec un petit œil qui dit hey, « il hey, y a quelqu'un sur ton épaule. » Et là, tu fais ce que tu veux, soit un bon coup euh, comme ça, soit tu mets en veille ton écran ou tu clapses l'écran tout simplement. Donc là, HP va plus loin, il rajoute directement une, un, un, un écran de, 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 de confidentialité. Euh, il bloque aussi la webcam. Tu peux bloquer la webcam directement en un simple clic. Clic, hop. Le webcam bloqué, il n'y aura plus accès à la webcam, d'aucune application. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. C'est toujours mieux que le cache. Le cache, ça n'empêche pas de peut-être de la laisser ouverte. Je ne sais pas encore. Je ne suis pas très doué là-dedans. La sécurité, c'est pas mon truc. Et puis ils y ajoutent le capteur d'empreinte. Euh, donc tu vas pouvoir déverrouiller ton Chromebook juste avec ton empreinte. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Euh, ça évite les mots de passe à rallonge. Euh, on l'utilise de plus en plus sur les smartphones, sur les tablettes, euh, sur les Chromebooks. Euh, D'autres aimeront euh, le, le système facial. Euh, je, en ce moment, ça ne marche pas très bien parce qu'on a tous des masques, alors c'est un peu compliqué. Euh, mais voilà, rajouter ça, ça peut être très, très intéressant, surtout sur un Chromebook, parce que euh, sur un Chromebook, tu te connectes avec ton compte Google. Et euh, pour sécuriser ton compte Google, tu as souvent un mot de passe très 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 long, très compliqué, enfin je vous le souhaite, hein, pas, pas un truc trop simple. Et euh, quand il faut le saisir à chaque euh, redémarrage de session, c'est un peu compliqué, je pense. Donc qu'il rajoute, moi je pense que c'est très bien. Ils vont aller très, très loin à nouveau dans la puissance. Alors là, eux, ils hésitent pas. On avait dit que 16 Go de RAM, c'était pas mal tout à l'heure chez Asus. <rire> Ringard. 32 chez eux. 32 gigas de RAM. Rien que ça. Là, c'est, enfin, je sais même pas quoi en oui, faire bien. de toutes ces RAM. Là, on est très, très bien. Tu pourras l'essayer sans problème. Je pense que tes captures, tes, tes, tes traitements photo vidéo, ça va passer musique. Il n'y a aucun problème de son. Et puis, bah, s'il si faut de la place quand tu fais du montage photo vidéo. Ah, on te cale 512 Go de RAM, 512 Go de, de mémoire au cas où. Hein, tu devrais bien, évidemment si tu as besoin d'un support externe, hein, on a des ports USB-C, tu glisses ton, ton disque dur, tu te connectes à un NAS, une clé USB, tu vas pouvoir encore rajouter en plus et en plus et en plus. Et pour finir ça, ben, tu pourras rajouter également une carte micro SD. Hein, si jamais il te manque encore un petit peu de place, euh, là tu es plutôt à l'aise. Hein. Euh, il rajoute. Euh, La taille écran. Comment La taille écran je l'ai pas dit la taille de l'écran Je crois pas. Un, un, si je l'ai dit, 13,5 pouces. Oh. Ouais, petit, 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 mais très sympa. Ouais. Euh, petit mais costaud. Petit mais costaud. Ils y intègrent un 4 parleurs euh, Bang Bang. Airballs. Oh là là, je ne vais pas y arriver. Hey, euh, vous l'avez compris. Merci, je reviendrai <rire> après. Euh, et puis un, un stylet euh, rechargeable. Alors Mathieu, tu vas être content parce qu'en fait, ils sont inspirés de, de, de ton. De, de, de ton constructeur fétiche parce qu'en fait le stylet est aimantable et rechargeable par induction sur la tranche droite de, du Chromebook je trouve ça juste génial euh, parce que ben, moi j'utilise un stylet qui est aujourd'hui avec des piles je change des piles assez souvent euh, et, et ça me fatigue beaucoup et quand j'en ai besoin, ben, les piles j'en ai pas, il est pas chargé c'est toujours un petit peu compliqué euh, là le fait de pouvoir l'aimanter sur la tranche un peu comme sur euh, c'est l'iPad de euh, tous les iPads maintenant, les nouvelles générations je crois
0: euh, pro euh, Mini et il me semble Air 4. Ouais, et alors c'est génial, tu poses ton stylet,
1: il recharge, tu le prends, il est chargé. C'est ça. Hein?
0: Ouais, c'est ça. C'est euh, À partir de la version 2, on n'a plus besoin de, 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 de recharger avec un fil le stylet, on le pose sur la tranche du iPad. Euh, in fine, ce que ça fait, c'est qu'il ben, faut qu'il y ait un côté du iPad qui soit à découvert. Euh, et des fois, ben, tu sais, les, les, les protections qu'on met sur nos coques, euh, quand c'est plus industriel, ben, ça peut être compliqué. Euh, et aussi, ben, ça, ça, ça permet aussi que, de facto, euh, ben, on peut le perdre plus facilement. Euh, mais rendu là, euh, quand vous avez un stylet, j'imagine que vous y faites attention. Oui. Euh, c'est quoi tes usages du stylet sur le Chromebook? Parce que j'ai pas d'usage, pas... moi j'ai le stylet, hein? j'ai les... <rire> tout acheté le kit Apple, tu vas bien, mais je l'utilise jamais. C'est bien, t'as bien euh, fait. curieux. Je serais, je serais curieux le styler, je parle. Euh, ah. Je serais curieux de savoir les usages que vous avez sur Chromebook avec le style. Alors euh, les miens, après,
1: euh, moi je l'utilise assez souvent. Euh, alors déjà, je j'utilise pas sur un Chromebook classique, mais sur les pad euh, donc ce qui est des tablettes Chromebook. Hein, en, entre les deux, on va plus le comparer à un iPad si tu veux. Sauf que euh, Lenovo euh, ne vend pas le, son, sa tablette comme un, un, une tablette mais comme un ordinateur, donc parce qu'ils fournissent par défaut clavier, support, euh, tout ce qui va bien, donc il est vendu comme étant un ordinateur, donc j'utilise là-dessus parce que ben, c'est plutôt intéressant, euh, je peux le détacher, ce qui fait qu'il est assez fin, donc ça c'est super intéressant déjà pour moi, c'est la, la taille d'un iPad hein, en, en hauteur hein, si tu veux, euh, et ben je vais faire, euh, moi je fais de la prise de notes déjà, euh, avant okay. j'utilisais des oui. carnets j'utilise toujours des carnets mais il y a des applications qui sont tellement bonnes maintenant euh, que euh, la prise de notes est agréable j'utilise une application qui s'appelle Nebo euh, je ne sais pas si vous la connaissez tu, tu grattes ton texte, tu tapes avec ton doigt dessus et hop, il te le reconvertit automatiquement en caractère euh, informatique. Euh, tu fais un schéma, tu tapes dessus, pouf, il te le reconvertit en schéma. Bref, c'est vraiment exceptionnel. Donc mes prises de notes sont plus agréables. Euh, ça me permet de déplacer mon texte parce que j'écris mal, euh, j'écris pas toujours au bon endroit. Je suis quelqu'un de très désorganisé dans mes notes. Euh, et, et ça me permet de réorganiser mes notes assez facilement. Euh, mmh. Je fais un peu de. Alors je fais de la photo. Non, je fais pas de la photo. J'ai un Pixel 6, alors je fais des photos. Euh, pour le blog, euh, toutes les photos qui sont sur le site sont prises avec mes téléphones alors évidemment j'ai des poussières j'ai des trucs comme ça donc je retouche mes photos via Lightroom euh, sur mon mon, mon, mon idée à pad avec mon stylet parce que c'est plus précis que mon gros doigt en fait hein, tout simplement et puis euh, je dessine euh, je suis très nul en dessin mais vous voyez sur le blog j'ai pas oui. mal de dessins qu'on que, qu 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 réalise et ben je le fais sur mon idée à pad du, du également ou je gribouille avec SketchUp euh, ske, euh, SketchUp Enfin bref, une application de dessin euh, qui me permet, grâce à mon stylet, de faire ça. Donc tout ça, c'est fait sur un Chromebook qui euh, m'avait coûté, c'était l'idée à pas de duet, euh, 200, je vais dire n'importe quoi, je crois que c'était 299 euros il y a deux ans, et aujourd'hui qui vaut plus que, même plus de 100 euros. Et là, bah, je suis monté juste une gamme, j'ai pris un peu plus grand pour être encore plus à l'aise. Mais voilà comment j'utilise mon, mon stylet euh, au quotidien, et euh, j'aime bien, je trouve ça pratique. Et Panino nous dit, bah, pour les signatures, tout simplement, évidemment. Semble,
0: euh, tout bête, mais j'ai oublié les signatures. Ben mais oui, oui. Il faut encore avoir du, du faux manuscrit numérique, c'est vrai pour certains.
1: Et eh oui, mais il faut,
0: il faut euh, donc voilà pourquoi,
1: comment et pourquoi et comment j'utilise mon stylet. Euh, je suis peut-être un des rares à utiliser mon stylet sur un Chromebook, hein, je ne sais pas, mais euh, je suis toujours malheureux quand le stylet n'est pas dans le produit. J'adorais par exemple le spin, le spin 13 euh, qui avait le stylet intégré dans le châssis du Chromebook, le châssis, ouais. voilà, comme les Samsung et ça, je trouve ça dommage qu'il ne soit plus intégré, que ce soit des produits qui viennent à côté, bon, ça leur permet de les vendre en plus, évidemment, c'est mieux. mais au-delà du prix, c'est le fait, euh, bah, tu vois, je suis obligé de le balader à côté. Ce que j'aime bien dans le HP, c'est que je vais me dire, bah, je vais pouvoir le laisser aimanter dessus, euh, au moins je sais où il est, et il sera chargé. Peut-être que je le perdrai, je ne sais pas, mais euh, c'est l'idée euh, que j'en ai en tout cas. Euh, je vous ai dit le prix de ce petit produit qui me semble être magnifique un, un super bel appareil non je ne vous l'ai pas dit vous voulez le savoir oui allez ça y est on a passé là-bas eux ils l'ont mis à 1000 euros tout rond voilà ça pose des questions effectivement ce prix là pour des Chromebooks, parce qu'on n'est pas habitué à des tarifs aussi élevés euh, on en reparlera peut-être après euh, dans l'after show, mais euh, voilà, c'est un produit qui me semble être hyper, hyper intéressant, peut-être un peu cher encore aujourd'hui, mais attendons quelques semaines, mois euh, pour l'avoir à un prix euh, plus, plus intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de ces, ces, ces annonces, du coup Mathieu t as, t en as, Cette fois, il y en a un qui te plaît un peu plus
0: ben, ce que j'aime bien, que bien de, de Chrome OS, c'est euh, la stabilité, c'est le fait que ben, j'ai Linux. Moi, en tant que développeur, d'avoir Linux, je, je suis vraiment content. Et, 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 et c'est peut-être pour ça que j'achèterais peut-être un, un Chromebook, peut-être plus haut de gamme, parce que quand tu fais marcher des, euh, des serveurs sur ton, sur ton Chromebook, euh, quand tu fais fonctionner, euh, comme je disais tantôt euh, précédemment, euh, de l'audio-vidéo, ben, peut-être que là, c'est légitimé. Et en plus de ça, ben, c'est quand même des appareils qu'on utilise tous les jours. Alors, euh, avoir quelque chose de quali qualitatif, une, une bonne frappe euh, au niveau du clavier, ça peut être super euh, intéressant euh, d'avoir la bonne webcam qui va bien, les bons écouteurs Bang « Bang Olufsen. Euh, qui, euh, qui, qui, qui vont bien. Je <rire> euh, pense que pas cher. Euh, puis, je en reviens encore au fait, c'est que qu'il ben, y a quand même 8 ans, euh, OS et sécurité de garantie. Après ça, ça peut peut-être dépasser, comme on disait tantôt. Mais 8 ans, euh, ben, ça fait pas cher de l'année quand vous leur divisez C'est ça, effectivement. Oui. Oui. Comme le permis à 1
1: euro. Euh, Thierry, <rire> euh, qu'est-ce que tu penses de ces annonces
2: moi ouais, j'aime bien, j'aime bien le dernier modèle, je le trouve du coup juste un petit peu petit parce que par rapport à, à ses caractéristiques et par rapport à ce que Matt disait sur par exemple, la. Enfin, quand on parlait de puissance, on associe... alors il n'y a pas que ça évidemment, mais on associe à la puissance à par exemple la retouche vidéo, hors de la retouche vidéo sur un 14 pouces, c'est presque un petit peu, un 13 pouces pardon, c'est presque un petit peu dommage, euh... Oui, il faudrait un mix entre le l'Asus euh, 15 pouces et le dernier dont on a parlé. D'accord. Bah, tu l'auras, hein, parce pas que...
1: Bon. Je, oui, oui, clairement, ça va venir, puisque là, c'est des produits annoncés aujourd'hui, mais on sait que tout au long de l'année, ils vont annoncer de, de nouveaux appareils, hein, de toute façon, euh, comme ils le font tous les ans. Cela était à la marge du, du CES, hein, puisque euh, ça n'a même pas été annoncé dans le CES, hein, c'était le avant CES, c'est ça qui est amusant. Euh, tout le monde va au CES, mais il faut aller le avant il euh...
2: pour une fois il y a un modèle avec un capteur d'empreinte euh, oui. je, je, de, oui. je suis assez fan de cette approche euh, on en parlera un petit peu plus tard effectivement sur euh, des annonces faites par, euh, par Google pour la sécurité mais je, je comprends même pas dans l'absolu qu'il n'y ait pas un capteur d'empreinte automatiquement sur tous les, sur tous les Chromebooks ou au moins milieu et, et haut de gamme, mm. donc là au moins c'est un bon point après, tu peux déverrouiller ton Chromebook avec ton smartphone.
1: Comme, euh, moi, j'ai mon Pixel, je me rapproche de mon, ouais. mon Chromebook, qui se déverrouille automatiquement.
2: On, on en discutera après. Moi, okay. je, moi non, mais il y a une annonce qui me paraît beaucoup plus intéressante. Okay. Euh, Mathieu, tu voulais nous parler un petit peu de,
1: de, de, de ce qui t'avait marqué euh, au CES 2022 euh... Oui, bah,
0: bah, bah, rapidement, j'ai fait, fait le tour... J'avais fait le tour euh, de, de, de ce qui avait été fait. Il y, a, il y a des émissions qui en parlent beaucoup mieux euh, en dehors des Chromebooks. Hein, Qu'est-ce que je vais faire là? Alors euh, oui, ben, il y avait euh, votre retour sur les téléphones. Euh, J'ai su. Alors moi, je ne suis pas un fan hein, des téléphones Android. Hein, C'est un peu in, in, implicite. Mais euh, au niveau des téléphones, est-ce qu'il y a des choses qui vous auraient allumé? Il y a eu un Samsung S21 FE. On est rendu avec des, des acronymes et des, des, des mots qui n'en finissent plus. On a un OnePlus 10 Pro, un Vivo V23 euh, et puis le retour de Nokia. Ben, pas le retour, il, il était revenu déjà depuis un, bon, depuis un bon bout, mais il y a, il y a le Nokia. Euh, est-ce que c'est pour des gens qui aiment les Chromebooks, est-ce que l'Android, pour vous, ça se fait seulement sur Pixel ou ça peut être, ça peut se faire sur d'autres euh, compagnies? Thierry, tu euh,
2: as une réponse? Ça peut se faire sur d'autres constructeurs, je pensais à, à OnePlus. Maintenant, j'utilise l'imparfait parce que euh, OnePlus, j'avais un OnePlus 6T jusqu'à il, il y a quelques mois en arrière, mais ça avait l'avantage d'être très proche de, de, de ce qu'on appelle l'Android Stock, donc l'Android de, de base. Ouais. Euh, je sais que maintenant Samsung, ça fait quelques années que je n'ai pas touché un Samsung, je sais que ça a changé, mais Samsung venait avec son interface, je crois que c'est One UI, si ma, si ma mémoire est bonne, euh, où en fait on n'avait plus l'impression d'utiliser un, un téléphone Android. Euh, et c'est vrai que chez Apple, si bah, après il y a beaucoup moins de modèles, mais si je reconnaître un, un gros avantage, c'est que voilà, qu'on prenne euh, enfin, quel que soit l'iPhone qu'on prend, on a, la, on a la même interface. Donc, D'autres constructeurs, pourquoi pas? Maintenant, aujourd'hui, des constructeurs avec une, une interface très proche de, de l'interface stock, euh, sauf erreur, j'en vois pas. Maintenant, quand je vois Nokia, euh, il faisait partie des, des constructeurs qui avaient proposé aussi la, la gamme Android One. Mm -hmm.
3: euh,
2: donc, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y en aurait, mais dans l'absolu, je me dis pourquoi pas. Après, c'est aussi le suivi des mises à jour. Oui, c'est ça, en ouais. fait, c'est ça le problème. Hein. Euh, euh,
1: Google garantit les mises à jour et encore pas très longtemps sur un pixel, hein, pas assez à mon sens. Mais euh, non, il n'y a pas de, ils vont tous fonctionner. Hein. Android, ça reste euh, très sympa. Le problème, c'est le suivi des mises à jour. Ça, c'est sûr. Euh, moi, ce que j'aime bien avec les pixels, c'est pour ça que je suis sur pixel, euh, c'est d'avoir les mises à jour, les nouveautés immédiatement. Euh, peu importe ce Mais que c'est, les bugs immédiatement, moi j'ai eu la chance d'avoir le bien bug, bien. de ne plus avoir de réseau pendant 15 jours sur mon téléphone, c'était génial. Euh, J'avais la primeur hein, de ça. Et euh, et, mais non, mais au-delà de ça, c'est que je vais avoir l'interconnexion entre mon Chromebook et mon smartphone beaucoup plus simplement. Par exemple, avec Phone Hub qui m'a permis d'avoir mm -hmm. l'accès directement, j'ai pas eu besoin d'attendre que le constructeur décide de faire quelque chose. Euh, le partage à proximité, je l'ai eu tout de suite. Euh, c'est l'écosystème, tu le connais hein, dans Apple, euh, c'est ce qui fait la force d'Apple euh, c'est d'avoir de, de maîtriser tout de bout en bout, euh, hardware, software, euh, des de côté, que ce soit le, le smartphone, enfin l'appareil en lui-même et enfin les appareil et le software, eh ben Google essaye de recopier, de, de faire la même chose avec ses propres appareils. Donc par contre ils ne construisent pas l'ordinateur, euh, mais euh, ils ont une forte présence puisque Chrome OS c'est eux qui le maîtrisent entièrement. Donc ça c'est plutôt bien et ça crée un écosystème et l'écosystème est intéressant. Après on va avoir la petite guerre euh, fan Apple ou fan Google finalement, mais euh, ça n'a pas vraiment d'importance euh, le tout c'est d'être bien où on est et, euh, et, et sincèrement moi mon pixel aujourd'hui même si j'ai eu ce problème là parce que bon, j'ai essuyé les plâtres ça, ça reste ça fait 4 ans je crois que j'utilise des pixels euh, à chaque fois que je change de produit euh, j'ai l'impression de perdre, de perdre en, en usage euh, en, en utilisation classique euh, étonnamment, c'est moins fluide. C'est euh, il manque des fonctionnalités toutes bêtes. Hein. Moi, ah, j'utilise oui. la télécommande euh, pour piloter ma Chromecast. C'est dans les notifications de mon enfin, dans le, le panneau de notification de mon pixel. Typiquement, je l'ai directement, ce qui n'est pas le cas chez Samsung. Alors, ils le mettent au fur et à mesure. Ça va apparaître. Euh, les, les gestuels, tu passes d'Apple à pixel, tu vas retrouver les mêmes gestuels. Euh, typiquement, tu pourrais ne ne pas te louper, tu n'as pas de bouton sur un Pixel, tu n'as pas de bouton sur un iPhone, donc on est sensiblement dans un usage équivalent euh, entre les deux OS, et ce qui montre un petit peu le, la direction qu'ils prennent tous. Hein. Et, et euh, C'est pour ça que j'aime bien les Pixels, on est sur des produits euh, finis euh, et euh, pensés par le constructeur et par le développeur, donc on est, vraiment très, on, on est très loin dans l'usage et dans l'ergonomie je pense.
0: Oui, c'est intéressant, intéressant, intéressant de voir ça. Euh, bon, ce qui a retenu mon attention c'est CES, il y a eu beaucoup de tweets, il y a eu beaucoup de nouvelles, il y a eu beaucoup de, de podcasts. Moi, ce que j'aimerais voir sur les combos tu me demandais la question, évidemment, je, je t'ai répondu Asus, ce qu'ils vont faire. Ben, le Zenbook euh, Fold. Euh, Est-ce que vous avez vu ça? Le Zenbo, euh, Zenbook Fold ouais, 17. Magnifique. Euh, qui est juste hallucinant. Euh, est, bon, c'est une grosse tablette 17 pouces qui se plie dans le milieu et qui fait une espèce d'ordinateur sur lequel vous pouvez coller un clavier et ce qui finalement devient un, un petit ordinateur. Moi, c'est un, un truc qui, qui me ferait vraiment, vraiment plaisir de voir sur, sur Chromebook. Euh, sinon, au niveau, euh, au, au niveau euh, des wearables, euh, de tout ce qui est… Euh, euh, on va y aller avec les, 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 la tech. Il y a de plus en plus de, de, de nouveautés au niveau, pas de la tech, mais au niveau de la santé. Connecté, euh, Sengled, euh, vous savez, la marque qui fait des, euh, bon, des, euh, des ampoules connectées intelligentes vient d'ajouter un truc qui me paraît, j'aimerais avoir votre, euh, votre senti par rapport à ça. Euh, une lampe, ben, c'est une lampe intelligente, hein, allume, éteint, euh, couleur bleue, couleur rouge, ça c'est chouette. Mais maintenant, elle est capable d'avoir un espèce de radar pour voir la température de votre corps, votre heart euh, rate, votre euh, rythme cardiaque, et euh, va monitorer votre, votre sommeil. Wow. Alors, l'ampoule sort de la juste l'ampoule maintenant, un peu comme les montres ne sont plus juste des montres et les téléphones ne sont plus juste des téléphones. Comme commence À avoir beaucoup de tech dans certains appareils connectés, et puis euh, ben à chaud comme ça, un truc que j'ai bien aimé. Vous avez sûrement certainement vu la BMW qui change de couleur. Euh, bon, ben c'était au CES. Nous au Québec, on trouvait ça un petit peu ridicule parce que tous nos véhicules changent de couleur l'hiver. <rire> euh, ils sont blancs, <rire> ils sont tous blancs. Alors euh, Mercedes, bravo, mais on avait déjà on avait inventé ça avant vous. Euh, Alors il y, y a eu plein de, de, plein de nouveautés intéressantes au CES. Euh, moi ce que, ce que j'ai ce retenu c'est euh, ben, le 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 Zenphone, euh, le, ben, le Zenphone Book, là, ouais. le Zenbook euh, Fold. Je retiens aussi que les noms deviennent de plus en plus compliqués euh, et, euh, et certaines nouveautés au niveau de, de la santé. Mais euh, bon, somme toute, c'était un CS où, où les gens revenaient en présentiel, euh, terme qu'on dé qu déteste de plus en plus entendre, j'ai remarqué dans mon entourage. Euh, et euh, ben, c'était quand même intéressant de voir ça, des, des, des nouveaux produits, mais rien de transcendant. Je ne sais pas, vous, si vous avez des choses qui vous, auront, qui vous ont... Alors moi perso,
1: pas trop, pas trop, euh, j'ai pas eu, pas eu le, le, le coup de foudre. Hein. Effectivement, le, le PC que tu, tu décris, j'ai trouvé intéressant, euh, j'ai beaucoup de freins à ce produit-là, par exemple les folds de, de chez Samsung, où, euh, mm. les, pour les avoir essayés, j'en suis revenu très très vite, parce que c'est joli, c'est sympa, c'est une hype intéressante. Il euh, n'y a pas encore les usages, euh, et, et la technologie n'est encore pas tout à fait prête. Euh, elle vient petit à petit, hein, mais il euh, faudra attendre un petit peu. Dans un ordinateur, euh, j'ai du mal, alors je suis peut-être le seul, mais euh, à taper sur un écran tactile, le clavier tactile, mais comment on fait pour taper des textes longs, hein, euh, avec des mots en fait, entiers moi je n'y arrive pas j'ai beaucoup de difficultés donc il me faudra un clavier physique il va falloir encore longtemps avant que je m'habitue à un clavier euh, tactile pour pouvoir écrire des textes euh, mais ouais j'ai aimé le, le côté dans l'article d'ailleurs sur My Chromebook qui parle d'Asus c'est le premier paragraphe ça parle de ben ce oui, produit là ben oui. euh, donc euh, j'ai adoré ce produit là parce que j'ai trouvé ça oui innovateur, différent, intéressant est-ce que ça va changer fondamentalement les choses je suis pas sûr mais c'est pas mal c'est pas mal. Et toi Thierry, tu as, as eu des choses qui t'ont hypé un petit peu
2: bah, en, plus de, en plus de tout ce qu'on a parlé, je, alors c'est pas nouveau, Amazon avait fait un, un produit comme ça, il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, constructeurs qui se sont lancés, mais je réfléchis de plus en plus dans les wearables sur euh, la partie back connectée. Oui. Euh, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que, alors on revient sur le domaine de la santé, mais euh, j'ai mon épouse qui utilise en fait un, un bracelet un bracelet connecté. Le problème, c'est que j'ai du mal à dormir avec un bracelet, avec une montre, et souvent, bah, du coup, associé, il y a un écran, et comme c'est des petits équipements, il n'y a pas une grosse batterie, donc on se retrouve, alors ça dépend des constructeurs, on va devoir changer, euh, charger la, la batterie, allez, on va dire tous les un jour ou deux, pour vraiment les montres connectées, il y a des bracelets où on peut monter à 15 jours, etc. Or, je me dis... Euh, pour, si je souhaite mesurer mon, mon sommeil, mon rythme cardiaque, etc., et si une bague serait capable de faire ça, potentiellement, bah ça c'est quelque chose que j'aurais par définition au doigt, que je ne sentirais pas. Et en même temps que je me dis ça, je me dis avec une petite puce NFC, faire du paiement sans contact juste en mettant sa, sa bague, il, il, je trouve qu'il y a un petit côté magique encore supérieur au téléphone.
0: Ouais. Oui, oui. Puis c'est un, un autre facteur d'authentification aussi, un hein, potentiel. Euh, C'est-à-dire que quand ta, ta, ta bague est mise, euh, détecte, comme chez Apple, on, on, on le fait, on détecte que ta, ta montre n'est jamais euh, défaite et ce qui fait que ça touve automatiquement les mots de passe, ça trouve automatiquement ton poste. Une bague connectée, ça peut être aussi un, un, un beau joujou pour le multifacteur ou en tout cas le, le, le fait de ne de, de pas avoir tapé ton mot de passe.
1: C'est ça, peut être une bonne solution. Euh...
0: Je pense qu'on a abordé pas mal de
1: choses sur le, le CES, ça fait déjà 1h17, encore une fois, j'habite à côté de la Suisse, j'arrive jamais à être à l'heure, c'est un truc de dingue, euh, mais bon, peu importe, un cliché, hein, encore un. Euh, du coup, on avait pas mal d'autres choses à vous dire. On va pas en parler dans cet épisode-là, tout de suite, là, maintenant, hein, parce que euh, il va falloir qu'on qu vous laisse partir, euh, en tout cas pour ceux qui nous écoutent en podcast. Euh, je vous remercie, je vous remercie, euh, Matt et Thierry, d'être passés nous voir. Sur, Matt, surtout toi, parce que Thierry, je te vois tout le temps, et, et euh, je suis habitué, maintenant tu fais partie de la famille. Mais Matt, bon, c'est le parrain, il fait partie de la famille aussi, forcément. Euh, merci à toi. Euh, avant de nous quitter, euh, Matt, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux
0: sur les internets des intertubes du web, de, de, ouais, ben, profduweb.com, ça va, ça va très bien faire. Profduweb.com, vous avez tous les liens qui vont bien. Alors, il y a mon blog Medium, il y a euh, mes deux podcasts et ma chaîne YouTube. Alors, si vous aimez la thématique Apple, ben, c'est sûr que ça vous serait les bienvenus. Si vous aimez euh, les extensions Chromebook, j'en parle aussi dans ma chaîne YouTube. Alors, ce n'est pas que du Apple dans ma chaîne YouTube. Et puis, sur e ben on parle d'amélioration du quotidien. Alors, il n'y a pas que du Apple non plus. N'hésitez pas à aller vous abonner à des podcasts de la grande famille, on va dire ça, de la grande famille euh, des euh, indépendante.
1: Je suis d'accord. Euh, nous, vous nous retrouvez sur micrombook.fr, sur Twitter et compagnie, évidemment, vous retrouvez tous les liens. Vous nous retrouvez évidemment sur Patreon, n'oubliez hein, pas, vous pouvez nous soutenir, euh, nous accompagner tout au long de, 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 de nos créations. Euh, donc Patreon, c'est un financement participatif, vous le savez tous ceux qui nous suivent, ceux qui viennent de nous suivre, qui arrivent seulement et qui trouvent qu'on est juste géniaux, il hein, faut, faut avouer... Euh, qu'on est bon. Hein. enfin moi j'aime bien et euh, vous pouvez nous soutenir sur ce Patreon c'est euh, c'est sans engagement et oui on est sans engagement en France on n'est pas obligé de rester 10 ans avec la même personne vous pouvez nous donner à partir d'un euro 50 voire plus si vous voulez et si vous n'avez pas les capacités à nous donner de l'argent, et je, je conçois, et, et si vous n'avez pas envie, hein, vous pouvez ne pas avoir envie, n'hésitez pas à partager tous nos contenus sur les réseaux sociaux. Alors, il y a Twitter, Facebook, Discord, euh, il y en a tellement, je ne vais même pas tous les citer, Facebook, ça existe encore, Meta, pardon. Euh, et, 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 et pourquoi pas nous mettre peut-être 5 étoiles sur votre, sur votre appli de podcast préféré, même sur Apple Podcast, je crois, elle s'appelle comme ça. Euh, et puis un petit commentaire, gentil ou pas, un commentaire, c'est déjà très bien, euh, et puis, si
0: vous nous... du, du, du moment du moment qu'ils mettent 5 étoiles, accepte tous les commentaires.
1: Ouais, ouais Vous pouvez même ne pas mettre de commentaires s'il y a des étoiles du coup, s'il y en a 5. Ouais,
0: c'est ça. Mettez des ça. étoiles dans nos yeux. Ouais.
1: C'est ça. Et puis euh, pour ceux qui nous soutiennent, bah, vous le savez peut-être déjà, mais si vous ne le savez pas, euh, sur le site mychromebook.fr, on essaie de limiter les publicités qui sont très invasives de, par certains endroits du site. Et puis euh, euh, on vous propose un serveur Discord privé où vous pouvez discuter avec nous et entre vous, on peut parler de plein plein de choses, vous allez voir, c'est assez sympa. Puis évidemment, vous aurez tout, toute notre gratitude et si on se croise, pourquoi pas, je vous paierai un café hein c'est le retour du, des choses euh, évidentes. Euh, sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et ceux qui veulent nous suivre dans l'after show, ben, c'est pas très compliqué, il faut juste attendre quelques secondes qu'on se ressource à nouveau, qu'on aille euh, faire le plein et puis je vous souhaite, euh, je, vous, je vous dis ah, merci Mathieu en tout cas, merci Thierry et puis euh, là, je, je vais lancer un truc euh, que j'aime bien parce que maintenant vous allez pouvoir...
0: Vous pouvez à présent réactiver vos assistants personnels et retourner à votre vie que vous ne verrez peut-être plus comme avant.
1: Allez, bonne soirée et à très bientôt.
3: Allez